0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute will ich Herrn Professor Dr. Tobias Kuninhoff. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Tobias Kuninhoff. Ich leite das Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr an der RWTH Aachen. Das mache ich seit ungefähr einem Jahr. War davor bei verschiedenen beruflichen Stationen unterwegs. Ich habe ursprünglich mal Bauingenieurwesen studiert, tatsächlich mit der Spezialisierung Verkehr am KIT in Karlsruhe, damals hieß es noch Universität Karlsruhe, habe dann auch promoviert in Karlsruhe im Bereich von der Modellierung und Analyse multimodalen Verkehrsverhaltens. Das ist also das Verkehrsverhalten, wo Menschen im Verlauf der Zeit unterschiedliche Verkehrsmittel benutzen. Ähm, deshalb ist es auch heute noch ein sehr aktuelles Thema, weil es im Rahmen von Mobility as a Service und Mikromobilität sehr spannend ist, Multimodalität ist dafür eigentlich die Voraussetzung, dass die Menschen bereit sind, diese unterschiedlichen Angebote zu nutzen. In diesem Bereich habe ich also promoviert, war dann ähm, dreieinhalb Jahre bei BMW in der Konzernstrategie. Dort haben wir auch, uns auch mit dem der Zukunft der Mobilität beschäftigt, war dann Abteilungsleiter am DLR in einer Abteilung, Personenverkehr, DLR in Berlin, Institut für Verkehrsforschung und bin nun wie gesagt seit einem Jahr äh, an der RWTH in Aachen. Ähm, mir ist noch Folgendes wichtig zu sagen bei der Vorstellung, mein Blick auf das Verkehrssystem in meiner Forschung ist immer die Fragestellung, was tut dem System im Sinne der nachhaltigen Weiterentwicklung des Verkehrssystems in allen drei Säulen? Also für die Nutzer und die Gesellschaft, für die Wirtschaft und letztlich für die Umwelt. Was tut dem Verkehrssystem da gut? Das ist also ein verkehrssystemischer Blick auf die Mobilität und weniger ein Blick aus Richtung von Mobilitätsprodukten, wie es vielleicht viele, zum Beispiel Start-ups oder natürlich auch ganz klassische Unternehmen wie die Automobilfirmen, die haben eher einen, einen Blick aus Richtung von Mobilitätsprodukten. Und da sehen wir doch, Teilweise eine unterschiedliche Perspektive. Was ist aus Sicht von Produkten das Richtige? Wie bringe ich meine Produkte an den Start? Und was tut dem Verkehrssystem gut? Ähm, ja, dann fragen wir doch gleich mal sehr allgemein an. Äh, was tut denn Elektromobilität? Äh, Elektromobilität wird dem Verkehrssystem gut tun, oder? Elektromobilität ähm, ist natürlich im Moment der realistischste Weg, den Verkehr zu dekarbonisieren, weil wir eben die Elektrizität, den Strom, wenn wir den mal regenerativ erzeugen und da werden wir ja in den nächsten 20 Jahren deutliche Fortschritte machen, wenn wir also regenerativen Strom in die Fahrzeuge reinkriegen, dann ist die Elektromobilität praktisch der Königsweg, um den individuellen Verkehr zu dekarbonisieren. Ähm, mit der Elektromobilität alleine, also mit dem Austausch des Antriebs im motorisierten Individualverkehr, ist es allerdings wirklich nicht getan. Ähm, manche Leute spitzen das so zu, indem sie sagen, dann stehen wir halt in, mit Elektrofahrzeugen im Stau. Ja? Ähm, aber damit allein ist es nicht getan, denn natürlich müssen in diese, muss in diese Fahrzeuge auch Energie rein. Ähm, Stromerzeugung äh, wird auch auf die nächsten Jahrzehnte noch mit gewissen Emissionen verbunden sein. Die Fahrzeuge selber haben natürlich auch nach wie vor Geräuschemissionen. Wir haben es mit Unfällen zu tun und so weiter und so fort. Das heißt, es muss auch noch eine gewisse Verhaltensumstellung dazukommen. Im Kern könnte man sagen, wir müssen ein bisschen weniger Auto fahren, aus meiner Sicht ist das nicht so drastisch, wie viel wir weniger fahren müssen. Wir müssen ungefähr auf das Niveau von vor 20 Jahren, da waren wir auch schon viel mit dem Auto unterwegs, ähm, da müssen wir hin zurückkommen, dann haben wir eine Chance, ähm, die, äh, die CO2-Emissionsziele des Verkehrs zu schaffen, wenn wir sehr, äh, konsequent dazu noch auf Elektromobilität umstellen und die Energieerzeugung umstellen. Aber ein bisschen Verhaltensänderung im Sinne von Verlagerung auf alternative Verkehrsmittel muss schon auch dazu dazukommen. Ähm, dann auch noch vor der Frage, was tut dem System gut? Wir sollten auch eines nicht vergessen. Ähm, ich habe vorhin gesagt, manche Leute spitzen das so zu, dann stehen wir halt mit Elekt Elektroautos im Stau. Es ist in der Tat so, dass einfach die Leistungsfähigkeit öffentlicher Verkehrsmittel wesentlich größer ist. Sie bringen durch einen städtischen Querschnitt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ungefähr fünf bis fünf. Das ist so der Bus im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr bringt ein Bus. Bringen Busse fünfmal mehr Personen durch einen äh, Straßenquerschnitt in der Stadt. Ähm, und äh, beim Schienenverkehr sind wir eher so in der Größenordnung von Faktor 10 also was die Transportkapazität von im Personenverkehr angeht, ist der öffentliche Verkehr deutlich leistungsfähiger. Das bedeutet, wenn wir Staus reduzieren wollen, brauchen wir eigentlich eine Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr. Verlagerung auf nicht motorisierte Verkehrsmittel ist natürlich auch gut.
0: Ähm, wir, wir, ich beobachte jetzt in den äh, ein Vierteljahren, die ich diese äh, Podcast-Reihe mache, immer mehr, dass wir eine Trennung zwischen Stadt und Land haben. Also die Großstädte Berlin überlegt wirklich den Verkehr aus dem Innenstadtkern, aus dem, äh, das was sie in Berlin den Ring nennen, äh, zu verbieten 2030. Äh, der Druck äh, von den Emissionsrichtlinien äh, ist massiv. Aber auf dem Land passiert noch nicht wirklich viel. Also ich wüsste immer noch nicht, warum man irgendwie, sagen wir mal im Mittelzentrum mit 500.000 Einwohnern auf ein Auto verzichten kann oder auch sollte. Und auf dem Landbevölkerung ist es und der Provinz ist es immer noch nicht möglich.
1: Also das ist absolut so, wenn wir jetzt mal auf das ähm ganz platte Land gehen, was auch immer das genau ist, da komme ich gleich nochmal dazu, dann sollten wir schon akzeptieren, dass dort auch in Zukunft ähm, der motorisierte Individualverkehr dann hoffentlich mit einem neuen Antrieb, dass dort auf dem Land, also in Zukunft der motorisierte Individualverkehr auch weiterhin das dominierte, dominierende Verkehrsmittel sein wird. Das ist aller Voraussicht nach so. Ähm, und in den Städten, da haben Sie die Situation schon beschrieben, Ja, da setzt schon sowas ein, wie ein ein Umdenken und da hat, hat man ja auch gute Alternativen und es ist ziemlich eindeutig, dass eben eine Umstellung in den Städten ähm, auf den öffentlichen Verkehr bzw. auf den nicht motorisierten Verkehr, es ist einfach aus verkehrssystemischer Sicht die bessere Wahl und man hat diese Alternativen existieren ja heute schon. Wir, allerdings sollten wir auch nicht so tun, als könnten wir jetzt hoppla die hopp ganz große Anteile des MIVs auch in Berlin oder in München auf den öffentlichen Verkehr verlagern, denn das würde den öffentlichen Verkehr kurzfristig überfordern. Wir müssen beim öffentlichen Verkehr massiv ausbauen, damit wir damit wir diese Nachfrage dann noch wegschaffen können im öffentlichen Verkehr. Das also zum einen. Jetzt sollte man noch eines vielleicht dazu sagen, der die Fahrleist, also nur ein Viertel der Fahrleistung im motorisierten Individualverkehr findet innerhalb besiedelter äh, Entschuldigung, findet innerhalb von, von Ortschaften statt. Findet also in der Stadt praktisch, aber auch in kleinen Städten statt. Das meiste ist letztlich Überland ähm, und Verbindung zwischen Gemeinden und Städten. Ja. Ähm, also daran sieht man schon, dass für eine Verkehrswende durchaus auch entscheidend ist, was auf dem Land oder jetzt kommt das Stichwort im suburbanen Bereich stattfindet. Aber wir müssen eigentlich ähm, drei Kategorien bedenken. Ja, einerseits ist das der wirkliche Stadtverkehr. Das ist das ist die Gegend, wo die wo der öffentliche Verkehr gut ausgelastet ist. Ähm, auch heute schon, wo die Stadtstraßen häufig überlastet sind mit motorisiertem Individualverkehr und auf dem anderen Extrem haben wir ländliche Mobilität, also wirklich ländliche Mobilität, wo es zwischen Dörfern plakativ gesprochen hin und her geht und dann haben wir aber eigentlich ist der ähm, mengenmäßig größte Anteil unserer Mobilität eigentlich so eine Art suburbane Mobilität von Menschen, die in den Metropolregionen leben und aus suburbanen, häufig Einfamilienhausgebieten eigentlich Mobilitätsbezüge in die Stadt haben. Und da haben wir natürlich auch Verlagerungsmöglichkeiten. Also wenn die Personen nicht mehr mit dem Pkw bis in die Innenstadt fahren, sondern umsteigen, entweder vom Wohnort äh, direkt mit dem ÖPNV, in die Stadt fahren oder vielleicht mit dem MIV an einen Bahnhof fahren, von dort in die Stadt fahren oder vielleicht auch mit nicht motorisierten Verkehrsmitteln zum öffentlichen Verkehr fahren und dann weiterfahren. Also das sind all diese, diese Verlagerungsoptionen, die wir haben und wo wir letztlich alle Register ziehen müssen, um dem Verkehrssystem gut zu tun und unsere Nachhaltigkeitszielsetzungen zu erfüllen. Ähm, da äh,
0: können wir ja mal ein bisschen tiefer gehen. Ähm, was Sie suburbanen Raum gehabt haben, sind so die Vororte von Großstädten oder das Umland. Genau. genau. Okay.
1: Da haben wir es ja, ja häufig ähm, eigentlich mit einer Mobilität hm. zu tun, die noch auf Großstädte ausgerichtet ist. Also wenn Sie also, hier die Region Aachen nehmen, gibt es natürlich Orte, die bis in die Eifel reingehen und die Menschen pendeln in die Städte rein. Oder dann auch schon wieder nach Köln. Aber auch im Berliner Umfeld wird ja auch in die Stadt hinein gependelt. Ja, das sind eigentlich diese diese suburbanen Mobilitätsmuster, die heute noch sehr MIV-affin sind.
0: Also ähm, das mit dem eigenen Auto? Genau. Okay. Und hier, also diese, diese riesigen großen Pendelverkehre, äh, Entweder wirklich direkt in die, äh, zum Arbeitsort in der Stadt oder zum nächsten Hauptbahnhof und dann eben mit der Bahn in die Stadt, um dann zur Arbeit zu gehen. Ja, aber da müssen wir jetzt ja gucken, welche nachhaltigen Optionen hätten wir denn da? Ähm, wir haben die Bahn schon als großen Player in dem Bereich mit dem Pendelverkehren, wir haben den ÖPNV auch schon in großem weiß, Wo sollen, sehen sie denn da jetzt noch Verlagerungspotenziale?
1: Naja, letztlich wie gesagt, man muss den ÖPNV ausbauen aus meiner Sicht ähm, Allerdings also man muss den ÖPNV ausbauen, man muss auch die Schnittstellen zwischen MIV und ÖV verbessern das heißt, es hört sich so ein bisschen angestaubt an, aber letztlich ist das Park-and-Ride. Ja. Ja. Aber dazu gehört aus meiner Sicht auch wirklich ähm, ganz generell nicht nur ein Pull-Faktor, also den ÖPNV attraktivieren und die Umsteigestellen attraktivieren, ähm, sondern es gehört eben auch, es gehören auch gewisse Push-Faktoren dazu, ähm, nämlich, dass heute hat man praktisch aus meiner Sicht in vielen Städten nicht wirklich ein Grund, äh, sein Auto außerhalb der Stadt stehen zu lassen und mit der Bahn weiterzufahren, denn man kommt ziemlich gut auch mit dem Auto in die Stadt rein. Ähm, und äh, dann, Aber wenn dort das Parken teurer wird, wir haben ja in Deutschland im Vergleich äh, zu vielen anderen Ländern, Industrieländern, mittlerweile nahezu lächerliche Parkgebühren. Also wenn Sie äh, zum Beispiel das Bewohnerparken in Berlin nehmen, der kostet 10 Euro im Jahr. In Stockholm kostet es 800 Euro im Jahr. Also wir gehen da mit öffentlichem Raum eigentlich sehr verschwenderisch um. Und das schlägt sich dann auch in den Parkgebühren für Besucher in den Städten ähnlich in ähnlicher Weise nieder. Also ich denke, da sind auch noch Hebel da, dass Parken in den Städten, nicht zu verbieten. Es mag auch weiterhin Gelegenheiten geben, wo es auch in Zukunft sinnvoll ist, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, wenn sie gewisse Dinge zu transportieren haben. Aber dass alle Leute äh, das überdenken, was ist jetzt in dieser Situation meine wichtige Verkehrsmittelwahl? Und wenn das Auto außerhalb stehen zu lassen und um mit der Bahn weiterzufahren, wenn das deutlich teurer ist, als mit dem Auto in die Bahn, äh, in die Stadt hineinzufahren, so wie das heute der Fall ist, dann sind wir da nicht richtig unterwegs. Also da gehört auch ein bisschen Push. Dazu ähm, ist insbesondere dort, wo das Auto kein so sinnvoller Bestandteil des Verkehrsmittelmixes ist. Und das gilt eben für die Innenstädte der großen Städte, ist dort den Autofahrern auch ein bisschen schwerer zu machen. Ähm, dazu, also Parken ist, eine ganz, ist ein ganz wichtiger Stellhebel. Aus meiner Sicht gehört dann dazu auch noch die Geschwindigkeit. Ähm, wenn wir nicht motorisierte Verkehrsmittel Etablieren wollen oder auch leicht motorisierte Verkehrsmittel, also das Fahrrad und ähm, äh, andere Verkehrsmittel, die jetzt da am Entstehen sind, Mikromobilität, Lastenräder, Pedelecs und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir die wirklich gut integrieren wollen, dann passiert das, funktioniert das aus meiner Sicht am besten, wenn wir das Geschwindigkeitsniveau auf unseren städtischen Straßen nicht überall, aber sozusagen für den Normalfall absenken auf 25, 30 kmh und dann kann da ein gutes Miteinander entstehen. Ähm, Im Moment sind wir immer noch eher so unterwegs, dass wir die Verkehrsmittel da voneinander trennen. Also auch wieder ist es so, wir brauchen jetzt nicht komplett flächendeckend in der Stadt 30 km/h. da wird's, ist es immer, immer noch sinnvoll auf bestimmten, Stadtstraßen auch in Zukunft vielleicht 50 oder 60 kmh zuzulassen, aber es sollte eben der Normalfall in der Stadt sein. Also ich denke, das sind die großen Stellhebel ähm, in, der, in den nächsten fünf Jahren, um etwas im Stadtverkehr zu verändern, ist das Parken und das Geschwindigkeitsniveau.
0: Okay, ähm, aber wir sind ja hier bei den Zukunftsmobilisten. Ähm, brauchen wir nicht auch andere Technologien also bei ihrem Konzept wir haben diese Pendelverkehre in den St äh, aus dem aus dem Umland in die Städte in den Stadtkern rein würden da nicht äh, autonome Shuttles, man kann sie ja platt als Roboter Taxis bezeichnen, nicht einen sinnvollen Beitrag leisten,
1: das weil ja, die, also die die Robotaxis oder Robo Shuttles also, Taxi, also Shuttles sind sinnvoller als Taxis, ja, schlicht und ergreifend deshalb, weil man im Shuttle vielleicht mehrere äh, Fahrtwünsche, Fahraufträge miteinander bündelt. In so einem Shuttle, da sitzen sie vielleicht noch mit äh, einer anderen Person drin, ist vielleicht auch etwas weniger attraktiv oder komfortabel, bietet weniger Anonymität. Aber es ist verkehrssystemisch gesehen absolut sinnvoller, wenn man eben Leute zusammen ins Fahrzeug bringt. Ja. Ähm, Robotaxi, ähm, da sitzen sie alleine, wie das eben im Taxi ist. Also es ist absolut so, diese Fahrzeuge, die können einen sinnvollen Beitrag leisten. Stellt sich die Frage, wo ist das? Ähm, und das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, da werden wir auch die nächsten Jahre sehr intensive Diskussionen erleben. Nach dem, was man im Moment... Man kann sich unterschiedliche Szenarien ausmalen. Man kann zum einen gibt es Extremszenarien, die einfach mal durchgespielt haben, was wäre denn, wenn ich den kompletten Verkehr in einer Stadt durch äh, solche Shuttles ersetzen würde. Also es dürf, dürf kann, darf kein MIV mehr fahren, es fahren aber auch keine Busse und Bahnen mehr, sondern es gibt nur noch solche Shuttles. Dann kann man ziemlich äh, schnell aufzeigen, dass für, äh, ins ziemliche Verkehrschaos weil schlicht und ergreifend dann die Belastungen der Straßen so groß wären, dass wir das, dass unsere Städte das nicht wegschaffen. Dafür gibt es Szenario-Rechnungen für Lissabon und für Stuttgart. Wir hätten schlicht und ergreifend einen Robotaxi-Stau, in dem wir stünden. So. Das ist die eine Extremvariante. Dann gibt es die Variante zu sagen, okay, konkurrierend zu den bestehenden Verkehrsmitteln lassen wir auch noch Robotaxis und Shuttles zu, wenn man sonst am Verkehrssystem nichts ändert und dann diese Verkehrsmittel dazulässt, im gesamten Stadtgebiet, dann führt das auch zu, eher zu einer Verschlechterung der Situation, weil vieles dafür spricht, dass eher Leute vom öffentlichen Verkehr, also aus den großen, vollen Gefäßen, aus den Bussen und Bahnen umsteigen in des Shuttles, weil diese Shuttles sie direkter zum Ziel bringen und bequemer sind. Ja? Aber das führt letztlich auch zu mehr Fahrleistung und deshalb auch zu, äh, zu mehr Verkehr und mehr Stau. So, Also ist das vielleicht auch nicht so eine gute Idee. Und dann kommt man so langsam an den Punkt, dass man sagt, aha, wir brauchen also eine sinnvolle Kombination dieser Shuttles und Robotaxis und leistungsfähiger äh, Gefäße des öffentlichen Verkehrs, Bus, große Busse, große Bahnen, die weiter im Innenstadtbereich, durch, dort, wo wir Kapazitätsprobleme haben, weil die Nachfrage so groß ist, die dort unterwegs sind, die großen Gefäße. Also kommen wir zu so einer Kombination, wo wir sagen, aha, diese Shuttles eher so als Zubringer am Stadtrand, dort, wo heute teilweise eher leere Busse fahren, ja, wo man schnell auf die Idee kommen kann, Na, das ist vielleicht nicht so nachhaltig, so ein leerer Dieselbus irgendwo am Stadtrand oder sogar in so Dörfern vor den Toren der Stadt ja, fahren. Wenn die Busse allerdings, diese leeren Dieselbusse, die am Stadtrand äh, eher leer unterwegs sind, wenn die in die Stadt kommen, dann füllen die sich ja und sind dann notwendig, weil sie eben diese Transportkapazitäten haben. Also könnte sich eigentlich so ein ähm, MassenöV, früher hieß das mal Massenverkehrsmittel, ja, das, diesen, diesen Begriff haben wir uns abgewöhnt, weil er natürlich auch nicht besonders gut klingt, aber er bringt was rüber, dass, wir, dass ich nämlich sehr viele Menschen auf einmal damit transportieren kann. Also dieser, diese Massenverkehrsmittel, die großen Gefäße des öffentlichen Verkehrs könnten sich weiter in die Stadt zurückziehen und an den Stadträndern, in diesem suburbanen Bereich, da könnten dann so Robo-Shuttles unterwegs sein. Das ist also eine Vision, die durchaus aus verkehrssystemischer Sicht gut und ja, nachhaltig vielleicht ist. Es stellt sich so ein bisschen die Frage, ob das die Vision ist, die diejenigen, die diese Technologie heute vorantreiben, ob das das ist, was denen vorschwebt. Denn dann muss letztlich das RoboShuttle Teil des öffentlichen Verkehrs sein und da werden sie keine ähm, großen Gewinne damit machen. Ja, das ist dann, es gibt, wird wahrscheinlich wenig Leute geben, die erst irgendwie für die, für die erste Meile oder für die letzte Meile ähm, sowas wie 5 Euro bezahlen ja, ähm, und dann nochmal eine Fahrkarte lösen für den Bus, also jetzt mal in traditioneller Fahrkarte gedacht, ja und dann nochmal eine Fahrkarte lösen für den Bus von 2,50 Euro, 50, um dann vollends in die Stadt zu kommen, ja sondern das ist dann nicht so ein attraktives System, aber das muss dann irgendwie integriert sein. Aber da zeichnet sich schon ab, dass man da wahrscheinlich nicht ähm, die großen Margen machen wird mit diesem System, sondern die Robo-Shuttles und Robotaxis müssen dann Teil des bestellten öffentlichen Verkehrs sein. Und wie sich dieser öffentliche Verkehr mit neuen Fahrzeugen konfiguriert, welche Netzformen dann sinnvoll sind, an welcher Stelle Umsteigepunkte sind, das, das wird, werden sicherlich die großen Fragen sein, die wir in den nächsten Ach. paar Jahren erforschen müssen, um uns dafür die Zukunft gut aufzustellen.
0: Ja, aber Technologien fangen ja immer irgendwo mal an. Also ähm, wir bei der Elektromobilität waren es auch die Kurierdienste. Jetzt ist Speedscooter gerade angestellt worden, aber andererseits fahren sie ja auch massiv im, im Dienst der Post. Also es ist ein, ein realistisches Szenario. Praktisch hat Dieter Janicek von den Grünen hier auch gesagt, ist als Ergänzung zu nehmen für ähm, die, die großen Verbindungsstrecken. Also man sammelt im urbanen Umland äh, äh, Personen ein, führt sie zum zur Bahn, Bahnhof und dann fahren sie die Strecke mit, mit dem S-Bahn hinein. Es ist sicherlich nicht unbedingt das
1: große Geschäftsmodell, aber es ist ja eben eins. Absolut, absolut. Also ich sehe das auch so. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen aber regulatorisch sehr gut dafür sorgen, dass wir, dass wir da die richtige Balance finden. Denn wenn wir, also um uns arg zugespitzt zu sagen, wenn wir die Robo-Shuttles zu weit in die Stadt reinlassen, dann werden sie dort unserem Verkehrssystem nicht gut tun. Und wenn sie mal drin sind, frage ich mich, wie man sie wieder rauskriegt. Also wir haben eigentlich ja mit dem Personenbeförderungsgesetz sehr gute Voraussetzungen, da praktisch sehr dosiert und klug die Schleusen zu öffnen wo wir solche Dienste zulassen und wo wir sie eben nicht zulassen. Wir werden sicherlich auch äh, auf der globalen Landkarte Gebiete sehen, wo das ein bisschen unkoordinierter passiert. Ähm, also es ist ja für viele amerikanische Städte auch heute schon so, dass man eigentlich recht gut sieht, ähm, wie Uber und Lyft und so weiter ähm, dem, dem öffentlichen Verkehr teilweise äh, die Kunden abgraben. Und da kann man sich natürlich ausmalen, wie das in so einem wilden Westen der, der Verkehrslandschaft sozusagen, wie das ausgehen würde, wenn da mal die Robotaxis an den Start gehen. Das tut vermutlich den Verkehrssystemen der Städte nicht gut. Die werden sich auch was einfallen lassen, denke ich, in Nordamerika, wie sie dem vorbeugen. Und wir haben das Personenbeförderungsgesetz, wo wir sehr dosiert und ich, ich glaube, wir sind da auch vernünftig unterwegs im Großen und Ganzen. Natürlich kann man sich über die Geschwindigkeit streiten, wie wir uns auf sowas, äh, wie schnell wir da voranschreiten. Man könnte mutiger sein mit Experimenten und so weiter und so fort. Ähm, aber letztlich äh, wird sich da über die nächsten Jahre praktisch das äh, irgendwie einpendeln, dass wir zu sinnvollen neuen Konfigurationen des Zusammenspiels, von solchen automatisierten Fahrzeugen ähm, mit dem herkömmlichen öffentlichen Verkehr kommen.
0: Ja, gut. Aber jetzt aus verkehrssystemischer Sicht. Ähm, es gibt ja nun, ich, ich glaube, zwölf äh, Modellvorhaben fürs autonome Fahren in Europa... Ähm, ja, der Olli in Berlin auf dem Euref Campus ist schon relativ schwach. Der E-Mover soll langsam den Hochlauf haben. Ich äh, werde das hoffentlich mal mit Professor Schuh ausdiskutieren können. Also, wenn wir jetzt dieses, wenn wir jetzt ins Feld gucken und sagen, ja, die Fahrzeuge fahren eben schon 30, 40 Kilometer, das würde für den Geschwindigkeitsbereich reichen. Technisch ist das machbar wie geht es jetzt weiter in den nächsten Jahren, also um die ersten Konzepte da zu sehen? Also eine Ergänzung des ÖPNVs äh, hin zu äh, ja, automatisierten Shuttles, die aus dem Umland den Bahnhof äh, bedienen können?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich finde das, was wir im Moment so an Experimenten erleben, alles Überaus wichtig. Ja, ich will jetzt nicht ähm, trotz, also die, die Seemeile in Berlin, na, beispielsweise von der BVG oder auch den, ähm, den Shuttle auf dem Campus der Charité, das sind alles überaus wichtige Experimente, um Erfahrungen zu sammeln ähm, und auch die Öffentlichkeit mit diesen neuen Verkehrsmitteln vertraut zu machen. Ich ich glaube aber nicht, dass in diesen Bereichen, wo wir es heute erproben, das kann ja auch fast nicht sein, dass da die großen Einsatzfelder in der Zukunft liegen. Ja? Sondern das ist genauso, wie Sie es beschreiben, das werden dann wahrscheinlich eher ein ähm, bisschen, es werden Services sein, die eher am Rande der Städte, ich weiß nicht, in Berlin, vielleicht in Rudo, vielleicht auch in Wernsdorf oder noch weiter draußen ja? ähm, die, ähm, die in diesen Bereichen praktisch so eine Flächenabdeckung übernehmen. Dazu müssen diese Systeme technologisch schon auch noch ein bisschen reifen. Also ähm, die, äh, im Moment fahren diese autonomen Shuttles ja auf einer Art virtuellen Schiene und wenn ihnen irgendwas dazwischen kommt, ähm, dann muss ein Mensch eingreifen und das Problem lösen. Wir haben noch eine sehr, also praktisch null Problemlösungskompetenz. Ja, da, ich bin mal in so einem Ding gefahren, da kam uns ein LKW entgegen ähm, und diese zwei Fahrzeuge sind nicht aneinander vorbeigekommen, bis der LKW-Fahrer, das ist ein Mensch, auf die Idee gekommen ist, ah, ich kann meinen Außenspiegel einklappen und dann hat es geklappt. Ja? Und diese Problem-, banale Problemlösungskompetenz, wie wir ständig als Menschen im Alltag unsere Verkehrsprobleme lösen, das müssen eben diese Fahrzeuge wie auch immer erst lernen über äh, all die nächsten Jahre, ähm, mein Eindruck ist, die große Euphorie, dass das jetzt sehr schnell gehen wird, die ist im Moment ein bisschen draußen. Ähm, und man beginnt zu verstehen, dass das doch noch einige Jahre dauern wird. Und in dieser Zeit werden wir uns auch Gedanken darüber machen, ähm, wie eben diese äh, ÖV-Netzkonfiguration in Zukunft aussehen wird. Was brauchen wir an Umsteigehubs und so weiter und so fort? Das ist also der große Blick in die Zukunft. Und da gehe ich schon davon aus, dass ähm, äh, automatisierte Fahrzeuge äh, eine bedeutende Rolle spielen werden in einigen Jahrzehnten. Ja, das ist aber, glaube ich, ein langsamer, evolu evolutionärer Prozess. Ähm, das ist der, der große Blick. Ich glaube nicht, dass Automatisierung ähm, zu einer Verkehrs zu der Verkehrswende, die wir eigentlich in den nächsten Jahren schon einleiten müssen, um bis 2030 unsere Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen, dass Automatisierung dazu etwas beiträgt. Möglicherweise hat Automatisierung sogar einen negativen Beitrag in der ersten Zeit. Wenn nämlich erstmal diese Funktionen für den Privat-PKW kommen, die dort die Bequemlichkeit steigern. Ja, weil ich vielleicht größere äh, Abschnitte auf der Autobahn automatisiert fahren kann, mich da äh, an einer anderen Sache zuwenden kann, das senkt, nämlich die sogenannten generalisierten Kosten ähm, des Autofahrens, also die generalisierten Kosten, damit bezeichnen wir sozusagen die gesamten Kosten, die äh, Verkehrsteilnehmer. Berücksichtigen, wenn sie eine, eine Mobilitätsentscheidung treffen. Also, wo fahre ich hin, mit welchem Verkehrsmittel fahre ich hin. Und da denken Menschen, eben sie berücksichtigen die Zeit, die sie dafür brauchen, sie berücksichtigen Kost, die Kosten, sie berücksichtigen Bequemlichkeit und so weiter und so fort. Und wenn, das, wenn der Privat-Pkw automatisiert wird, dann wird er erstmal bequemer. Ich kann im Auto andere Dinge tun, ich habe mehr Optionen im Auto. Das heißt, wenn der Privat-Pkw auch, auch nur stückweise automatisiert wird, gewinnt er zunächst mal an Attraktivität und das kann das Erreichen unserer Klimaziele bis 2030 erst mal erschweren. Ich würde dem bis 2030 keine zu große Bedeutung beimessen, aber es ist schon so, dass ein komplett automatisierter Privat-Pkw, der hat, in etwa oder eine komplette Automatisierung von Privat-PKW hat in etwa dieselbe Wirkung, kann man ausrechnen, so grob über den Daumen gepeilt, wie eine Steuerbefreiung des Kraftstoffs, ja? ähm, weil sie einfach die generalisierten Kosten des Autofahrens entsprechend senkt. Also das ist, da muss man schon ein bisschen dagegen steuern dass das nicht ins Auge geht. Um nochmal an unsere Nachhaltigkeitszielsetzungen zu erinnern, ja, Verkehrssektor, das haben Sie bestimmt schon häufiger in Ihrem Podcast ja, behandelt, aber der Verkehrssektor hat, äh, was die CO2-Emissionen angeht, seit 1990 praktisch nichts erreicht, bis jetzt 2020. Ähm, und wir müssen aber bis 2030 ungefähr um ein Drittel runter von unseren CO2-Emissionen. Das wird aus meiner Sicht ähm, wie können wir das schaffen? Wir können Elektromobilität wird einen gewissen Teil dazu beitragen, ähm, Automatisierung wird dazu praktisch nichts beitragen, dazu kommt sie einfach zu spät ähm, in den positiven systemischen Wirkungen, die sie entfalten kann, die wir vorhin schon besprochen haben. Was wird dazu beitragen? Es wird dazu beitragen, dass wir sozusagen innerhalb der Verkehrsmittel, die wir heute kennen, ein bisschen umsteigen. Einfach etwas weniger Auto fahren, mehr im öffentlichen Verkehr unterwegs sind, mehr nicht motorisiert unterwegs sind und so weiter. Und also daher muss, müssen in den nächsten zehn Jahren praktisch die Verkehrswendeimpulse kommen, wenn wir unsere Nachhaltigkeit, wenn wir unsere Klimazielsetzungen bis 2030 schaffen wollen. Automatisierung wird positive Wirkung erst sehr viel später entfalten.
0: Ähm, wenn ich das nochmal zusammenfassen sollte, sind es ja eigentlich Rebound-Effekte. Also ähm, das automatisierte Fahren macht das Autofahren günstiger und dann wird es auch häufiger genutzt.
1: Also es macht es bequemer. Okay. Es macht es, bequemer, es, macht es nicht, nicht per se günstiger. Ja. Ähm, da würde ich mal davon ausgehen, dass, wenn wir mal da entsprechende Skaleneffekte er erreicht haben, sprich in vielen Fahrzeugen diese Technologie verbaut ist, ja, dass es dann das Autofahren auch nicht nennenswert teurer in monetären Kosten macht. Was die Automatisierung aber macht, ist, dass sie das Autofahren bequemer macht. Und diesen Bequemlichkeitszugewinn, den kann man eben sozusagen in Kosten umrechnen. Und deshalb in dem Sinne macht es, ist, wenn Sie bei dem Begriff günstiger bleiben wollen, günstiger im Sinne der generalisierten Kosten, weil es das Autofahren eben bequemer macht. Oder auch so, sehen Sie so Effekte wie ähm, das Auto Autopark sich selber wächst. Sie haben keinen Ärger mehr mit dem möglicherweise sogar mit dem Suchen eines Parkplatzes. Ja. Aber mit dem Einparken selber, sie stellen das Auto neben den Parkplatz und laufen weg und den Rest macht das Auto selber. Solche Effekte macht das Autofahren einfach bequemer und dann haben wir es genau mit gewissen Rebound-Effekten zu tun, denen wir gegensteuern müssen und denen können wir zum Beispiel auch durch Bepreisung wiederum entgegensteuern. Indem wir das einfach an den Stellen, wo es uns besonders wehtut, zum Beispiel in den Städten, teurer machen. Okay, also, dann sind wir jetzt bei dem Maßnahmenkatalog
0: fürs Verkehrssystem, was wir wirklich in den nächsten fünf bis zehn Jahren umsetzen muss. Also, Parken muss teurer werden. Der Verkehr muss massiv aus den Innenstädten raus. Was haben wir noch? Können wir beim Pendelverkehr schnell irgendetwas machen? Es ist ja sehr viel, ist ja sehr, sehr statisch, sehr manifest. Also die Menschen haben ihre Häuser in den, in den, in, äh, im Umland und auf dem Land und müssen in die Stadt kommen zum Arbeiten. Wie viel müssten die sich ungefähr umstellen? Welche Möglichkeiten haben sie? Wie wird das teurer?
1: Also wir müssen den öffentlichen Verkehr verbessern und ausbauen. Ähm, da ist es leider so, dass das attraktivste öffentliche Verkehrsmittel oder die attraktiven öffentlichen Verkehrsmittel fahren auf der Schiene, das ist leider so, dass das lange dauert, bis man das ausgebaut kriegt. Ja. Wir können möglicherweise schnell machen, dahingehend, dass wir den öffentlichen Verkehr zuverlässiger machen. Ich glaube, alle Nutzer des öffentlichen Verkehrs machen hin und wieder frustrierende Erfahrungen, weil weil die Verkehrsmittel zu spät kommen, weil sie, weil sie ausfallen und so weiter. In dieser Hinsicht kann man wahrscheinlich etwas kurzfristiger ähm, Fortschritte erzielen, als an den der, der Ausbau der Schienen ist langfristiger, aber auch das ist schon in die Wege geleitet. Also das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz äh, bekommt deutlich höhere Mittel zur Verfügung gestellt. Wir können also damit rechnen, dass... Der Schienenverkehr in den nächsten Jahren ausgebaut wird. Kurzfristig können wir natürlich bei den Bussen was machen, ähm, Busspuren einrichten, also die, lange Rede, kurzer Sinn, öffentlichen Verkehr äh, besser machen, zuverlässiger machen, schneller machen, äh, möglicherweise auch äh, über neue Kostenkonzepte nachdenken. Das kann in einigen Bereichen eine Kostenfreiheit sein, aber es muss auch nicht das in allen Fällen sein. Ähm, da gibt es vielleicht auch bessere Lösungen. Jobtickets, erstaunlicherweise scheitern an vielen Stellen in Deutschland, scheitert die Einführung von Jobtickets immer noch. Also äh, durch den äh, günstige ÖV-Zeitkarten, äh, die durch den Arbeitgeber äh, mitfinanziert sind. Ja. Ähm, also an dieser Stelle sollte noch einiges passieren. Also Alternativen schaffen. Aber wie gesagt, es klappt nicht nur mit durch die Attraktivierung des sogenannten Umweltverbundes, sondern wir müssen sicherlich auch Push machen. Aus meiner Sicht gehört dazu auch, dass letztlich ähm, flächendeckend ähm, das Autofahren ein bisschen teurer wird. Ja? In dem Maße, wie wir die Alternativen verbessern, sollte es auch ein bisschen teurer werden. Sonst passiert nämlich folgendes, ähm, dass wir auch dort wieder Rebound-Effekte haben werden. Ähm, dass wir nämlich insgesamt, wenn wir beispielsweise in den öffentlichen Verkehr kostenfrei machen würden, würden wir ja auch die generalisierten Kosten des Verkehrs absenken und das würde auch wiederum Verkehr induzieren, also mehr Verkehr schaffen, einfach weil es insgesamt günstiger wird. Also das müssen wir. Also es gehört auch ein bisschen dazu, wahrscheinlich den, den, den MIV in der Nutzung teurer zu machen. Das würde in den nächsten Jahren realistischerweise wahrscheinlich nur funktionieren über eine, also kurzfristig umgesetzt werden können über eine Erhöhung von Kraftstoffpreisen, über Steuern oder CO2-Bepreisung, ist ja alles schon in der Diskussion. Langfristig, also sagen wir mal fünf Jahre plus, gehört aus meiner Sicht dazu auch, dass wir über eine intelligente Maut nachdenken. Jetzt nicht irgendwie so ein Vignettensystem oder sowas Pauschales, sondern eine wirklich intelligent gemachte Maut, die räumlich und zeitlich differenziert den Verkehr bepreist. Das heißt, wenn Sie Freitagnachmittags auf den Kölner Ring fahren, dann ist es besonders teuer, weil Sie dann dem Verkehr besonders, was soll man sagen, besonders schaden. Ja. Wenn Sie damit drauffahren, drauf fahren, hören Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stau entsteht über die Maßen ja, und führen es führt zu großen Verzögerungen. Da muss es besonders teuer sein, wenn man da noch drauf fahren will. Dann haben, hätten wir auch freitags nachmittags an diesen neuralgischen Stellen ähm, weniger oder kaum noch Stau. Ja, das, das kann man mit einer räumlich und zeitlich differenzierten Bepreisung schaffen, ähm, indem wir eben praktisch Toll-Collect für PKWs einführen. Jedes Fahrzeug hat eine Onboard-Unit ähm, und man zahlt für das, wo man fährt, in Abhängigkeit davon, ähm, wie, wie, das, wie diese Fahrt verkehrssystemisch zu beurteilen sind Dann können Sie, können Sie auf der Ostsee-Autobahn praktisch immer relativ günstig fahren, denn die ist leer, ähm, aber, aber rund um Frankfurt, Köln oder München ist es dann halt zu den neuralgischen Zeiten teuer. Ich denke, zu einem solchen System müssten wir hinkommen. Wir brauchen ja auch deshalb schon allein eine Maut, weil wenn wir deutlich auf die Elektromobilität umsteuern, dann entfallen ja die Steuereinnahmen durch, die, durch das einfachste Finanzamt, nämlich die Tankstelle. Dort gehen die Steuereinnahmen zurück. Und das muss man ja irgendwie kompensieren. Es ist ja notwendig, diese Gelder für den öffentlichen Haushalt und da müssen wir wahrscheinlich über eine Maut gegensteuern und da wird es wichtig sein, die intelligent zu machen. Das halte ich im Übrigen nicht für eine ähm, das steht nicht im Widerspruch ähm, also zu einem attraktiven und und auch, ähm, was soll man sagen, sogar individual, individual orientierten Verkehrssystem. Ähm, denn wir, ich oder es steht auch nicht im Widerspruch zu einem Autoland Deutschland. Lassen Sie mich das kurz erläutern. Ähm, immer mehr Länder werden in den nächsten Jahrzehnten sozusagen in der Situation sein, dass die individuelle Mobilität bei ihnen äh, enorm ansteigt. Also, solange das äh, BIP pro Kopf noch unter 5.000 bis 10.000 US-Dollar liegt, ist die Motorisierung in den Ländern noch recht gering und steigt auch kaum an. Aber große Länder der Welt wie China, Indien, da ist die jetzt steigt das BIP pro Kopf oder der der Wohlstand praktisch über dieses Niveau an und wir wissen das ja alle. Äh, insbesondere in China und in in einigen Jahren auch in Indien wird eben die Motorisierung der PKW Besitz stark ansteigen ähm, und die brauchen auch Organisationsformen. Wie organisiert man in Zukunft individuelle Mobilität und dabei werden Preise, wird eine intelligente Betriebsform des Straßenverkehrs eine Rolle spielen und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir ein System hätten in Deutschland, wir haben gute Voraussetzungen mit Toll Collect und einer sehr guten Infrastruktur, eine gute Voraussetzungen zum, zum Role Model zu werden, wir könnten praktisch der Welt zeigen, wie man sowas vernünftig organisiert und ähm, hätten dann praktisch ein wir, haben, wir liefern praktisch nicht nur die Mobilitätsprodukte, indem wir Autos für den Weltmarkt herstellen, sondern auch gleich noch die Organisationsform ähm, deshalb glaube ich ist das, ähm, halte ich das für einen wicht sehr wichtigen Bestandteil unseres zukünftigen Mobilitätssystems an das wir rechtzeitig denken sollten Also ja, das um das mal konkreter zu
0: machen, wenn wir also praktisch eine intelligente Verkehrsmaut bräuchten würden, die also zentral Verkehrspreise steuern könnte, also Daten erfasst, auswertet und dann eine Preisformulierung vorschlägt, genau. dann läuft das für mich auf so eine Big Data, äh, datengesteuerte
1: Plattform hinaus, oder? Ja, jetzt haben Sie natürlich gleich Bedenken wegen Datenschutz und so weiter. Äh, ich habe sie nicht, aber in, aber in Deutschland
0: werden Sie kommen allein schon wegen. Wir hatten ja Überwachungsstaat vor bis vor 30 Jahren in Deutschland.
1: Ja, also ähm, auch da glaube ich, dass man dafür Lösungen finden kann. Ja, ähm, Sie müssen ja nicht unbedingt, ähm, also man man muss ja nicht jede Fahrt in Echtzeit abrechnen, sondern man kann ja auch historische Erfahrungswerte bauen ja, und dann praktisch ähm, die Fahrt mehr oder weniger im Fahrzeug abrechnen. Ich denke, da würde es Lösungen geben, ähm, die nicht mit, einem kompletten, ähm, mit einer kompletten Überwachung oder einem ständigen Tracken von Fahrzeugen einhergehen. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch, erwähnen. Ja, viele Leute lassen sich ja heute durch ihre Smartphones schon ähm, vollkommen freiwillig tracken und haben dabei recht wenig Bedenken. Ähm, ich teile die Ansicht, dass man mit sowas sehr vorsichtig sein muss, absolut. Und ich halte es aber für möglich, dass wir hier technische Lösungen entwickeln, die damit verträglich sind. Ähm, ich, ich muss auch noch erwähnen, ja, wenn man natürlich das Wort Maut in den Mund nimmt, dann löst das gleich Reaktionen. Ja, ja. Leute mhm. sagen. Moment mal, dann wird es ja, ja teurer. Ja. Das, das kann man so organisieren, dass es insgesamt teurer wird für den MIV. Das kann man aber auch so organisieren, dass es insgesamt überhaupt nicht teurer wird, sondern dass es dort teurer wird, wo der MIV systemisch besonders im Nachteil ist gegenüber den Alternativen. Ja. Weil, weil es uns auf die Art und Weise gelingt, eben Stau zu verhindern, dort, wo die Straßen voll sind, ist es teuer. Dort, wo die Straßen leer sind, ist es günstig. Oder auch dann, wenn die Straßen leer sind, ist es günstig. Also wenn Sie von Berlin nach Stuttgart fahren und Sie tun das am Freitagnachmittag, dann kostet Sie diese Fahrt von mir aus äh, 200 Euro ja, ähm, oder 150 Euro. Und wenn Sie das ähm, an einem Sonntagmorgen machen, dann kostet sie die Fahrt deutlich weniger, ja, als es heute vielleicht die die, Kalb, äh, die, die Energiesteuern sind. So, und ähm, das ist, durch die Art und Weise können wir eben eine, äh, uns näher einer Art Systemoptimum annähern, indem wir es eben intelligent bepreisen. Okay, ja, aber wo sehen wir denn sowas schon? Singapur zum Beispiel, ja. Haben also, die
0: also? Mir geht's mir jetzt wirklich dann schon um eine operative Frage. Haben die schon so eine Datenplattform, wo man sagen kann, hier sind alle Verkehrsteilnehmer in irgendeiner Form erfasst und ich steuerzentralisiert den Verkehr?
1: Also Singapur ist da ziemlich weit. Wie viel Sie jetzt, wie weit Sie genau in der Hinsicht in, dahingehend sind, um Ihre Frage zu beantworten, das weiß ich zugegebenermaßen nicht. Was Singapur aber hat, ist eben eine solche ähm, äh, zeitlich äh, differenzierte Bemautung, wenn man mit dem Auto in die Innenstadt. Fahren möchte. Da gibt es, je nachdem, wann man da reinfahren möchte, ist es unterschiedlich teuer und ich bin absolut der Überzeugung, die werden das in den nächsten Jahrzehnten ausbauen, die werden das zu einem intelligenten System entwickeln, das wird in anderen äh, Städten dieser, dieser Größenordnung oder noch größeren Städten wie von mir aus Shanghai, Peking und so weiter, da werden diese Dinge auch entstehen und wir können jetzt sozusagen zugucken und sagen, na gut, dann machen das eben die Asiaten oder die Skandinavier oder wer auch immer. Oder wir können sagen, ähm, nein, wir sind die Ersten, die sowas für ein großes Land flächendeckend machen ähm, und erfolgreich implementieren und haben damit, und damit, wie gesagt, praktisch noch die das Betriebssystem zum Individualverkehr mit dazu. Ähm, und das ist... Ähm, also wie gesagt, in Singapur gibt es solche Ansätze bereits heute und natürlich, also City Maut gibt es nicht nur in Singapur, sondern in Stockholm, in Mailand, in diversen Städten rund um den Globus. Aber ähm,
0: ausgehend von die, also ausgehend von solchen Konzepten ist es dann nur noch ein kleiner Schritt zum Mobility as a Service. Also ich habe eine Plattform für den Verkehr und die Mobilität innerhalb einer Großstadt in Stockholm. Und ähm, ja, dann noch mal ein paar Jahre weiter, dann haben wir irgendwie Angebote, wo ich einfach eine App habe, die Stockholm-Mobilitäts-App. Und ich kann wirklich von A nach B in Stockholm mit einer Auswahl von verschiedenen Fahrzeugen kommen.
1: Also Mobility... Es ist ja gar nicht so einfach, unterschiedliche Menschen verstehen unter Mobility-as-a-Service sehr unterschiedliche Dinge. Ja. Manche, manche verstehen wirklich schon, schon die App darunter, ja? andere nur äh, soll man sagen, das, das, das fahrende Material, die Elektroroller, ähm, die, die, geteilten, die geteilte Mikromobilität oder auch ähm, praktisch so hybride äh, Angebote zwischen öffentlichem Verkehr und ähm, und Individualverkehr also Carsharing ähm, Shuttle Services wie Yoki ähm, oder Moja der Bell -Kön König in Berlin und davon gibt es ja etliche Beispiele in der aus der ganzen Republik ja. also ähm, ich würde jetzt, würd jetzt gerne mal zur Einordnung Folgendes sagen also wenn wir heute auf die Verkehrsnachfrage im Personenverkehr schauen, dann ist unter einem Prozent der, deutlich unter einem Prozent der Personenverkehrsleistung wird mit solchen hybriden Angeboten oder Mobility as a Service zurückgelegt. Es ist eine, eine fast nicht messbare Nische. Das widerspricht ein bisschen der Wahrnehmung, die man hat. Wenn Sie in Berlin auf die Straße gehen, da sehen Sie überall diese Bikes rumstehen. Ähm, Ihnen fallen wahrscheinlich auch die Schernau-Autos auf, die vielleicht irgendwo stehen oder fahren. Aber wenn Sie, wenn Sie versuchen, das mal ein bisschen objektiv zu beurteilen, jeden wievielten Verkehrsteilnehmer sehen Sie eigentlich auf einem solchen Gefährt ähm, oder in einem solchen Gefährt, ja, dann werden wir schnell feststellen, das sind dann doch nicht mehr so viele im Vergleich zu den Radfahrern, u bahnfahrern und, und, und Autofahrerinnen und Fahrerinnen. Also es ist ein sehr kleiner Bestandteil selbst unserer städtischen Mobilität und außerhalb der urbanen Räume spielt es praktisch überhaupt keine Rolle. Also wir haben es hier mit, mit Nischen zu tun. Die Frage ist, wohin entwickeln sich diese Nischen und müssen wir überhaupt nennenswerte Anteile im Modal-Split für Mobility-as-a-Service haben, damit diese Verkehrsmittelwirkung ähm, in der Verkehrsmittelbahn hinterlassen. Also die Idee ist ja beispielsweise von Carsharing gar nicht, dass die Menschen viel mit Carsharing unterwegs sind, sondern dass sie die Option Auto haben, wenn sie sie brauchen. zwar war selten, ja, aber sie haben die Option Auto, verzichten deshalb auf ihr eigenes Auto und nutzen dann eben äh, den Umweltverbund. Das ist ja eigentlich die Idee dahinter. Und für das stationäre Carsharing ist das eigentlich auch nachgewiesen, dass das zumindest bislang eigentlich funktioniert hat. Es gibt so Zahlen, Es ist recht schwierig abzuschätzen, aber es gibt so Zahlen, dass ein Carsharing-Auto bisher ungefähr 8 bis 13 Privat-Pkw von der Straße gebracht hat. Das ist für das stationäre Carsharing nachgewiesen, die Frage ist ein bisschen, ob das eigentlich skalierbar ist auf diese ganzen anderen äh, Mobility-as-a-Service-Angebote. Ähm, und das ist eigentlich, das wissen wir nicht so richtig und da wäre ich eigentlich sehr skeptisch, ehrlich gesagt, ähm, ob das so ist. Ähm, schon beim Free-Floating-Carsharing ist es nicht mehr so einfach, da ist es praktisch nicht mehr nachgewiesen. Und ob das jetzt für die Mikromobilität gilt, also diese, diese Roller, das ist... Mir kommt es nicht so vor, als ähm, könnten Roller dazu im Moment, in der momentanen Situation, also äh, die Tierroller und diese E-Scooter, als könnten die dazu beitragen, dass Privat-PKW äh, abgeschafft werden. Da wäre ich im Moment eher skeptisch, denn das sind ja doch eigentlich, es sind recht teure Gefährte. Der, der durchschnittliche Kilometer im Privat-PKW inklusive aller Kosten kostet 30 Cent. Der von der durchschnittliche Kilometer ähm, mit, so einem, mit so einem Tier oder Voiroller oder wie sie alle heißen, ähm, die kosten so zwischen, je nachdem wie weit sie fahren, so zwischen einem und zwei Euro. Es ist also deutlich teurer. Wer das mal ausprobiert hat, der weiß, es ist eigentlich ein teurer Spaß. Das kann man mal machen und es ist ein Lückenfüller, es ist eine bestimmte Nische, aber es ist vielleicht jetzt nicht der entscheidende Baustein, im Moment, um eine Verkehrswende herbeizuführen. Und das gilt für ganz viele dieser Mobility-as-a-Service-Angebote, ähm, solange die Rahmenbedingungen so sind, wie sie heute sind. Wenn wir jetzt tatsächlich wieder zu den Dingen zurückkommen, über die wir vorhin gesprochen haben, Parken wird teurer, der ÖV wird besser und, und, und. Wenn das, die, die Umgebungsbausteine sich verändern, dann kann es sein, dass Mobility as a Service wirklich ein sehr wichtiger Baustein wird in diesem Konzert. Was kann sich verändern? Ja,
0: aber... Ich meine, gut, es gibt natürlich auch Protagonisten in dem Feld, die wirklich Potenzial sehen. Und es ist ja auch noch eine Nutzungsfragestellung. 2019 waren es halt irgendwie sechs Mobilitäts-Apps mit neun, von neun Anbietern. Ich kann jetzt heute in Hamburg, also sagen wir mal eine Großstadt mit 1,7 Millionen, alles scheren vom Fahrrad bis zum Roller. Äh, das sind aber noch irgendwie alles so kleinteilige Lösungen.
1: Ja. Also, verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde ich find Mobility as a Service, ich finde es im Großen und Ganzen gut, ja. dass wir diese Sachen haben. Ja? Ähm, ich, an folgenden Punkten bin ich ein bisschen skeptisch. Wir müssen, schon, äh, wir müssen uns schon bewusst sein, also äh, die Roller stehen im öffentlichen Raum rum. Ja, wie viele von den Dingern wollen wir haben? Ähm, das ist, das, ist das, eine, das eine Fragezeichen, das man da dran machen muss. Da muss man, da, da muss man sehr genau beobachten. Der andere Punkt ist der, ähm, die, es ist zu früh, das zu beurteilen, aber ähm, worin besteht genau das Geschäftsmodell dieser Anbieter? Und dazu verlasse ich mal kurz diese, ähm, diese, äh, die Mikromobility as a Service, also die Roller und die, die äh, Bike sharing angebote und so weiter, sondern gucken wir, gucken wir mal zusammen auf Uber und Lyft. Ähm, Uber macht einen jährlichen Verlust letztes Jahr von 8,5 Milliarden Dollar. Ähm, Lyft ist ein ähnliches Produkt wie Uber, ähm, hat einen Kostendeckungsgrad von 50%. Also die verdienen nur 50% der Kosten, die sie produzieren, durch die, durch, praktisch durch die Fahrgeldeinnahmen. Ja? Also das sind hochdefizitäre Geschäfte. Wie finanzieren die sich überhaupt? Die finanzieren sich über Risikokapitalgeber, die hier eigentlich eine Wette abschließen darauf, dass wir irgendwann mal eine große Disruption des Verkehrssystems erleben, ähm, aus der äh, Uber und Lyft als die großen Gewinner hervorgehen, ähm, sodass sich dann dieses Modell lohnt. Darauf wird dort gewettet. Und vielleicht wird auch viel weniger dramatisch gewettet, indem man einfach nur sagt, ich investiere heute mein Geld, das will ich in einem Jahr mit Gewinn wieder abziehen. Also wette ich darauf, dass andere Leute diese Geschichte länger glauben, ähm, dass eines Tages Uber und Lyft die Gewinner aus diesem Spiel sind. Also das ist aus meiner Sicht sind das, mindestens so sehr äh, Möglichkeiten, auch, äh, eine Wette auf die Zukunft des Verkehrssystems abzuschließen, wie es Mobilitätsangebote heute sind. Das gilt jetzt für Uber und Lyft. Ähm, damit sind wir natürlich Uber und Lyft mit dem eigentlichen ähm, Produkt, wie es das in Nordamerika gibt, das gibt es ja bei uns nicht, sondern bei uns ist Uber einfach ein, ein Funkmietwagen, ja, ein bisschen günstiger ist als Taxi. Ja. Ähm, aber es ähm, verdeutlicht, was da noch für Interessen im Spiel sind. Und wenn Sie jetzt gucken, ähm, wie finanzieren sich äh, diese, diese Mobility-as-a-Service-Mikromobilitätsanbieter, dann sind das eben auch Risikokapitalgeber, die letztlich darauf eine Wette abschließen, ob sie äh, ihr Kapital eines Tages zumindest mit einem gewissen Gewinn wieder abziehen können. Ja, so finanzieren die sich. Und entsprechend werden diese Verkehrsmittel natürlich auch von diesen Firmen ähm, mit Narrativen unterstützt. Und da muss man aus meiner Sicht relativ vorsichtig sein. Ich kann es mal so zusammenfassen. Ich finde, es gibt äh, Mobility as a Service Angebote, die an eine, die eine relativ kleine und ähm, vielleicht auch teilweise ein bisschen fast schon angestaubte Nische im Verkehrssystem besetzen. Das ist zum Beispiel Stadtmobil, Cambio, diese herkömmlichen mhm. Carsharing-Anbieter, das sind Produkte, die sich seit 30 Jahren am Markt halten, die funktionieren also, damit macht man aber marginale Gewinne, die großen Gewinne kann man glaube ich im Moment damit nicht machen. Ja, was soll man dazu sagen, ja,
0: MS, Amazon hat, vor, hat, glaube ich, jetzt langsam angefangen Gewinne zu machen und walzt jetzt den globalen Einzelhandel weltweit nieder, Twitter macht heute noch keine Gewinne, das sind halt die Logiken der amerikanischen Venture-Kapitalisten, ja. die ja. einfach immens viel äh, Luft haben. Ähm, zu warten, bis sich der Markt dann wirklich kippt. Aber auf der anderen Seite, Sie haben da die negative Option aufgemacht. Ich glaube, Uber ist in Mittelamerika schon das Verkehrsmittel
1: Nummer eins. Also Sie haben vollkommen recht und das ist ja auch das Narrativ. Ja, also wenn es die Vorlage Amazon oder andere Geschichten nicht gäbe... ja dann würde das vielleicht mit Uber auch nicht so funktionieren. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, vielleicht erleben wir ja diese große Disruption des Verkehrssystems. Vielleicht erleben wir sie aber auch nicht. Also das muss man, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und aus meiner Sicht darf jeder, der das gerne möchte, sein Kapital dort investieren. Das ist jedem anheim gestellt. Wir sollten uns schon überlegen, äh, welchen Geschäftsmodellen wir unseren öffentlichen Raum anvertrauen. Ich möchte kurz an was anderes erinnern. Es ist so ungefähr 20 Jahre her. Ähm, da wurde das Monopol der Deutschen Post gekippt. Ja. Ähm, und dann entstanden an allen Ecken und Enden die privaten Briefzusteller. Vielleicht können Sie sich daran erinnern. Ja. Arriva und PIN und mhm. was es so alles gab. Da gab es viele mehr und viele kleine Regionale. Und wir hatten zeitweise... Ähm, Vier Zusteller, wo es früher nur einen gab. Ja? Und man musste eigentlich schon ahnen, Moment mal, Moment mal, irgendwie kann das nicht gut gehen. Dieses System kann nicht effizienter sein, als es früher war. Davon ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Und ich glaube, einen ähnlichen Konsolidierungsprozess werden wir zumindest in Deutschland auch äh, bei diesem Bereich Mobility as a Service oder dieser Mikromobilitätsanbieter erleben. Ähm, auch wenn es jetzt gut sein kann, dass das jetzt noch äh, ein paar Jahre so weitergeht, wie wir es im Moment haben, aber das ist, ist jetzt mal meine Prognose im Moment. Aber ich lasse mich auch von der Zukunft da belehren. Ja,
0: wir werden es sehen. Es gibt ja immer noch viele kleine Anbieter. Äh, André, André Alexander Meiritz von Emmy Eschen war hier auch schon zu Gast. Man wird es sehen, ob es so bleibt. Aber, ähm, und wenn, ist es ja auch nur ein Phänomen von Großstädten.
1: So ist es. Vielleicht muss man, vielleicht sollte man noch mal eines dazu sagen, ähm, was haben wir denn insgesamt? Wir, wir haben zwar das Aufkommen ähm, der, von Mobility as a Service und es ist jetzt übrigens, wir, wir verwenden jetzt diesen Begriff und der ist natürlich viel jünger als diese Angebote selber sind. Ja, die, die ist ja wirklich schon seit, äh, also wie gesagt, das ähm, stationsbasierte Carsharing gibt es seit 30 Jahren, ja, und, ähm, und ganz am aktuellen Rand ist natürlich einiges dazugekommen. Es ist ein, ein gewisser Hype im Moment. Was erleben wir aber gleichzeitig über die letzten 30 Jahre? Jedes Jahr eine halbe Million mehr Privat-Pkw in deutschen Haushalten. Bei grob stagnierender Bevölkerung. Gut, seit einigen Jahren wächst sie wieder, aber grob stagnierende Bevölkerung. Jedes Jahr eine halbe Million mehr privat Pkw oder Pkw in deutschen Haushalten, so muss man sagen. Einige davon sind auch gewerblich äh, angemeldet. Ähm, und was ist da, was steckt da dahinter? Man, es ist zum einen ungefähr ein Drittel dieses Zuwachses an Motorisierung geht darauf zurück, dass ähm, unter älteren Menschen eben Generationen ersetzt werden, die ein Leben ohne Auto gelebt haben. Die werden weniger und werden durch Generationen ersetzt, die ein Auto mit ins Alter nehmen. Das führt natürlich zu einem Pkw-Bestandswachstum. Zwei Drittel dieses Zuwachses an Motorisierung und oder Pkw-Bestand geht darauf zurück, dass wir immer mehr Zweit- und Drittwagen in deutschen Haushalten haben. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass die Leute, die sich früh oder wo man sich früher in Haushalten einen Pkw geteilt hat, hat heute, haben heute die einzelnen Fahrer und Fahrerinnen ihr eigenes Fahrzeug. Wir teilen eigentlich weniger Pkw und sind auf dem Weg jedem Fahrer und jeder Fahrerin das eigene Fahrzeug zu geben und amerikanisieren uns in diesem Sinne. Das ist eigentlich das, was passiert und die Pkw-Bestände sind, sind im Übrigen auch in den deutschen Großstädten gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Wien in den großen Metropolen haben wir ungefähr eine Stagnation, aber auch keinen Rückgang. Also das ist das, was wir zeitgleich erleben, immer mehr Privat-Pkw. Man könnte sagen, zusammen mit der Mikromobilität, wir haben immer mehr Mobilitätsoptionen, da haben wir alle miteinander zur Verfügung, die natürlich auch ihren Raum beanspruchen. Ja, das ist also eigentlich ein Trend zu immer mehr, mehr, mehr ähm, und ähm, das müssen wir auch ein bisschen kritisch reflektieren.
0: Ähm, also äh, im Prinzip läuft es dann doch nochmal auf irgendeine einzelne Struktur hinaus, also dass wir den Weg zum ÖPNV in der Zukunft gehen müssen. Der hat vielleicht mehr Fahrzeuge, als es zwei, als es 1990 hatte, aber im Prinzip müsste es dabei bleiben, dass wir irgendwo den Schiff weg vom Auto hin zur ÖPNV bekommen und der ÖPNV ist dann facettenreicher, vielfältiger und hoffentlich auch besser als jetzt.
1: Ja, also... Ich unterstütze das auch voll und ganz, dass wir sozusagen bei den Alternativen zum privat -Pkw immer attraktivere Pakete schnüren mit Carsharing, Mobility-as-a-Service, attraktive, attraktiven ÖPNV. Und das führt uns jetzt wieder an den Anfang des Gesprächs zurück. Aus meiner Sicht wird es aber nur dann wirklich gut funktionieren oder sozusagen zu so einer Art Tipping-Point für eine Verkehrswende führen, wenn wir auch gleichzeitig zumindest an den neuralgischen Punkten, ähm, mit gewissen ähm, Push-Faktoren äh, arbeiten und das Autofahren weniger attraktiv machen. Das Autofahren ist heute immer noch für die meisten Menschen in den meisten Situationen selbst in den Städten ähm, Grunde genommen die logischste Lösung ihrer alltäglichen Mobilitätsprobleme.
0: Ja, da kommen wir auch zum Ende. Das letzte Wort hat hier immer der Interviewgast. Was möchten Sie uns noch mitlegen auf dem, Mitge äh, auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Das ähm. habe ich ja fast schon gesagt. Ja, ja das war, war ein schönes Schlusswort eigentlich. Das wäre jetzt, wär jetzt eigentlich das Schlusswort gewesen, sozusagen. Gut. Dem möchte ich eigentlich kaum noch was hinzufügen. W wunderbar,
0: dann bedanke ich mich für dieses Gespräch.